0: נלמד היום שיחה של וישלח י"ט כסלו, ליקוטי שיחות חלק י' עמוד 100. בעצם השיחה מדברת על החידוש של תורת החסידות, שזה בעצם י"ט כסלו, בו אדמו"ר הזקן הכריז שעלינו להפיץ את מעיינות החסידות ביתר שאת. השיחה יסודית מאוד כדי להבין את החידוש של תורת החסידות בעבודת השם בחיי היום יום. השיחה מתחילה בסיפור שסיפר הרבי אריאץ שבשבת פרשת וישלח תקל"ג זו השבת האחרונה לחיי הרב המגידי נמזריץ' בעולם הזה. בשוכבו על מיטתו במעמד החברה קדישא, אמר המגיד נמזריץ' על הפסוק, וישלח יעקב מלאכים, מסביר רש"י, מלאכים ממש. הסביר המגיד נמזריץ', את הממש של המלאכים יעקב שלח לעשו. אבל הרוחניות של המלאכים נשאר עם יעקב. עד כאן דברי המגיד. התורה של המגיד עם עזריץ' דורשת ביאור. הרי זה שיעקב אבינו שלח לעשיו מלאכים, בכלל הרי אסור להשתמש עם מלאכים. מדוע הוא שלח דווקא מלאכים ולא בני אדם? מכיוון שיעקב אבינו רצה בשליחות הזו לברר את עשיו, ולכן הוא שלח מלאכים. אם יש בכוחם לפעול בירור בעשו. איזה חלק במלאכים יכול לפעול בירור בעשו? החלק הרוחני של המלאכים. מה אומר המגיד מנזריץ'? שבעצם את החלק הרוחני הוא השאיר אצל יעקב, ורק את החלק הממשי, את החלק הגשמי שלהם, הוא שלח לעשו. כידוע שגם למלאכים יש הרי... נפש וגוף, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לו עט. נכון שהביור הפשוט מדוע, י... 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 יצחק... מדוע יעקב שלח לעשיו מלאכים ולא בני אדם, כי הוא לא רצה שחס ושלום עשיו יזיק לשלוחים. לכן הוא שלח לכתחילה מלאכים רוחניים. אבל המטרה הפנימית והכוונה הפנימית שלו הייתה שהם יבררו את עשיו. איך אפשר לברר את עשיו שהחלק הרוחני של המלאך נשאר אצל יעקב ורק החלק הגשמי נשלח לעשיו? ובכלל צריכים להבין איך אפשר בכלל להפריד בין גוף לנפש. הרי אצל בני אדם ובעלי חיים אנחנו רואים שאם הנפש לא נמצאת עם הגוף, הגוף לא יכול לעשות דבר. כל האפשרות של הגוף לפעול, זה מכיוון שהנפש נמצאת בתוכו. גם במלאכים, כדי שהמלאכים יוכלו לפעול, הם צריכים שהנפש תהיה עם הגוף. אם שולחים את הגוף של המלאך ללא הנפש של המלאך, איך המלאך יכול לפעול? ורש"י הרי אומר, מלאכים ממש, כוונת רש"י להדגיש, שהוא בכוונה שלח מלאכים. מדוע? כי מלאך יכול לפעול את העניין. לפי המגיד ממזריץ', הוא לא שלח ממש מלאכים, לכאורה. כי החלק הרוחני של המלאך נשאר אצל יעקב, וזה לכאורה הפוך מדברי רש"י. רש"י בא להדגיש מלאכים ממש, כלומר הוא פשוט שלח לו ממש מלאכים. אם אנחנו אומרים שהוא הפריד בין הגוף לנפש, באם זה אפשרי, הרי הוא לא שלח מלאך ממש. מבאר הרב בסעיף ב' שכוונת המגיד ממזריץ' באומרו שיעקב שלח מלאכים, כוונת המגיד ממזריץ' לומר שהוא בוודאי שלח מלאכים, אבל למלאך באיזה אופן הוא שלח את המלאך? כלומר, כוונת הדברים רק לבאר את האופן של שילוך המלאכים. כשהגיעו המלאכים לעשיו, הם לא התנתקו מיעקב. כאילו שהם באו לעשיו רק בגוף שלהם, רק בחלק הממשי שבהם. הם הרגישו שהמקום האמיתי שלהם זה אצל יעקב. וכל מה שהם הולכים כרגע לדבר עם עשיו, זה רק כדי למלות את השליחות של יעקב. כלומר, המגיד מזריץ' לא מתכוון לומר שיעקב אבינו לקח את המלאכים, הפריד את הנשמות מהגופים, את הגוף של המלאך הוא שלח לעשיו, ואת הנשמה הוא השאיר אצלו. לא, הם הלכו לעשיו מלאך עם נפש וגוף. אבל איך המלאכים... הצליחו לפעול בירור בעשו, בעשו הרי זו דרגה נמוכה מאוד, תכלית הגשמית והחומריות, איך הם הצליחו לפעול בירור בעשו, מתי שהנשמה שלהם הייתה דבוקה וקשורה ביעקב. מכיוון שהנשמה והחלק הרוחני הייתה קשורה עם יעקב, והיא לא השתנתה גם מתי שהם הלכו לעשו, לכן הם הצליחו בשליחות. אז יוצא שבאמת זה מלאכים ממש. אבל איך המלאכים ממש הצליחו בשליחות? שהחלק הפנימי שלהם, החלק הרוחני שלהם, היה דבוק וקשור ביעקב. עד כאן ביעור דברי המגיד ממזריץ'. מכיוון שהמגיד ממזריץ' אמר את זה בשבת האחרונה בעולם הזה, וידוע שהמגיד ממזריץ' היה רבו של בעל התניא. והוא אמר לבעל התניא שי"ט כסלו זה יום ההילולה של שנינו והוא חיבב אותו מאוד, את אדמו"ר הזקן. בוודאי שבתורה הזו יש צוואה והוראה כללית בעבודת השם מה עניינה של י"ט כסלו, מה העניין של תורת החסידות שהתגלתה בי"ט כסלו. כי אם זה הדברי תורה האחרונים שאמר המגיד מזריץ' בשבת האחרונה בוודאי שבתוך התורה הזאת יש יסוד פנימי בחידוש של חסידות חב"ד בעיקר ובשייכות של אדמו"ר הזקן דווקא לעניין זה. מה זה י"ט כסלו? י"ט כסלו זה היום שבו אמר בעל שמן השמיים אפשרו את העניין של יפוצו מעיינותיך החוצה. להפיץ את המעיינות של תורת החסידות בכל מקום. כלומר, מן השמיים נתנו את האפשרות לגלות את הנשמה של התורה. מכיוון שישראל אורייתא וקוד שבריך הוא כחול אחד, בוודאי שי"ט כסלו פעל לא רק שהתגלה המעיינות שבתורה, החלק הפנימי, אלא י"ט כסלו גרם חידוש דוגמתו גם בעם ישראל, שגם בעם ישראל בי"ט כסלו התגלה הנשמה של עם ישראל. כלומר, גילוי פנימיות התורה וגילוי פנימיות נשמות ישראל, כשהוא קשור עם היום י"ט כסלו. ואדמו"ר הזקן שהיה חביבו של המגיד ממזריץ', עד כדי כך שהרב הצדיק ראוליב יצחוק מרדיצ'וב התבטא על אדמו"ר הזקן כולנו אכלנו מקערה אחת, והוא הליטאי, זה היה כינוי של אדמו"ר הזקן, לקח את החלק המובחר. אם כן, יש בתורה הזאת איזה סוד נפלא. שולחים את המלאכים כפשוטם, אבל משאירים את נשמת המלאכים אצל יעקב. מה זה נשמה? מה זה גוף? גוף אפשר לראות. גוף גלוי, גוף אפשר למשש. נשמה אי אפשר לתפוס בחמישה חושים הגופניים. גם אי אפשר להשיג את מהות הנשמה בכוח השכל הדק. השכל יכול להבין שיש מציאות של נשמה שהיא פועלת בגוף. זה שהגוף חי מחייב ומביא לידי ידיעה שכלית שבתוך הגוף נמצאת נפש חיה שמחיה את הגוף. אבל אי אפשר באמצעות השכל להבין את מהות הנפש. מהות הנפש היא למעלה מהשגה שכלית. מציאות הנפש מוכחת מזה שהגוף חי. מה זה י"ט כסלו שהחלק הנעלם והפנימי של התורה בא לידי גילוי, עד שאפשר ללמוד ולהשיג את זה גם בשכל, כמו שמשיגים את החלק הגלוי שבתורה? ולא רק להשיג את זה בהשגה השכלית, אלא גם להפיץ את זה בחוץ. החידוש הזה, שי"ט כסלו גילה את הנשמה של התורה, וגילה גם את הנשמה של העם ישראל, שתאיר בגלוי בענייני הגוף. כמו שי"ט כסלו גילה את החלק הנשמתי של התורה, שאפשר להבין את זה בשכל, ואפשר להפיץ את זה בחוץ. י"ט כסלו פעל שגם הנשמה של היהודי שבכלל היא בהלם תוכל להאיר אצלו בגלוי וגם בענייני הגוף. באיזה אופן הנשמה מאירה בגוף? בשביל להבין את זה ממשיך הרבה בסעיף ה' ביאור נפלא שני אופנים כלליים באיזה אופן הנשמה מתגלית בגוף אופן ראשון, כשהנשמה מתגלית בגוף, היא שולטת על הגוף והגוף נכנע לרצון הנשמה. אבל הגוף נרגש כמציאות. אלא מה? שהגוף מבין שהנשמה זה העיקר והוא נכנע לרצון הנשמה. זה שלב ראשון. שלב שני ועמוק יותר, שהנשמה נמצאת כל כך בהתגלות עד שהגוף הוא לא מציאות לעצמו לגמרי. כמו שהגוף והנפש הבעמית, הנפש החיונית, אי אפשר לחלק בין הגוף לנפש החיונית. הגוף הוא לא מציאות לעצמו והוא עושה את הרצון של הנפש החיונית. הנפש זה החיות של הגוף והגוף בטל לגמרי לנפש שמחיה אותו. הנפש החיונית לא צריכה לצוות על הגוף לשמוע לקולה. ברגע שהנפש החיונית רוצה דבר מסוים, בדרך ממילא העברים נשמעים לקולה. כמו שהנפש החיונית שמתעוררת ברצון מסוים, היא פועלת על הגוף בדרך מאליו וממילא, ככה יכול האדם להגיע לדרגה כזו שהנשמה האלוקית, שעם ישראל הרי יש לה נשמה אלוקית מלבד הנפש החיונית, ובעצם המהות של היהודי, זה הנפש האלוקית שבתוכו, יכול היהודי להגיע לכזה מצב שהגוף שלו יהיה כלי לנשמה, כלומר, הוא מסתכל על הגוף, מה העניין של הגוף? שהנשמה תוכל לקיים את רצון השם צריכים גוף. אם אין גוף, אני לא יכול להניח תפילין, אני לא יכול לתת צדקה, לא יכול לבש ציצית. אז כל המציאות של הגוף עניינה רק למלות את רצון הנשמה. זאת אומרת, יש לנו גוף, יש לנו נפש חיונית ויש נפש אלוקית. הגוף והנפש החיונית הולכים ביחד. הנפש החיונית לא מצווה את הגוף. מה שהנפש החיונית רוצה, בדרך ממילא הגוף עושה. הנפש האלוקית יכולה להתגלות באופן כזה שהיא מצווה את הגוף, והגוף מבין שצריך להקשיב לנשמה, זה האופן הראשון. באופן הפנימי יותר, שזה בא באופן כל כך פנימי, שאדם מבין ומכיר שכל התכלית והמציאות שלו זה לעשות לקדוש ברוך הוא דירה, וכל מציאותו זה להיות מקדש להשם, הוא לא מציאות לעצמו. כל מה שיש לי גוף ואיברים זה לעשות את רצון הנשמה. בלשון חכמינו בתלמוד, עם ישראל נקראים אישה, הקדוש ברוך הוא נקרא חתן. מה שקנתה אישה קנה בעלה. זאת אומרת, לא רק שהאישה מסכימה להעביר לבעלה את רכושה, אלא האישה לכתחילה, כל מה ששלה היא מקנה לבעלה. במובן הפנימי, כנסת ישראל, שנקראת אישה של הקדוש ברוך הוא, היא לא רק מסכימה לבטל את רצונה ואת איבריה לכבוד השכינה, אלא לכתחילה יהודי מבין שכל מה שיש לו גוף זה לעשות את רצון החתן, זה הקדוש ברוך הוא. גם אם אדם לא זוכה להגיע לדרגה כזו שהוא מרגיש שהוא אישה לקדוש ברוך הוא שנקרא חתן, אבל על כל פנים הוא יכול להרגיש כמו עבד לקדוש ברוך הוא. על עבד כתוב, מה שקנה עבד קנה רבו. ועבודת עבד שייכת לכל אחד מאיתנו. למדנו בספר התניא שראשית העבודה, עיקרה ושורשה זה קבלת עול. ההלכה אומרת, מה שקנה עבד קנה רבו. זאת אומרת, העבד מעלתו ועניינו, לא שהוא לא מורד באדונו, ולא שהוא מסכים להתנהג כרצון האדון, ולא שהוא מסכים לתת את הרכוש שלו לאדון. ההגדרה של עבד על פי תורה, שמלכתחילה הנכסים לא שייכים לו, הנכסים שייכים לאדון. זו כבר דרגה עמוקה בעבודת השם. שהנשמה כל כך דומיננטית וכל כך גלויה אצלנו, שאנחנו מבינים שלכתחילה כל המציאות שלנו זה בשביל הקדוש ברוך הוא. איפה יהיה השלכה מעשית בחיי היום-יום? האם האדם מבין שהנשמה זה העיקר, ולכן הוא אומר, אני אכנע לרצון הנשמה, או שהוא אוחז כבר בדרגה היותר פנימית, שלכתחילה הוא מבין שכל גופו וענייניו זה אך ורק לשרת את רצון השם, כי מה שקנתה האישה קנה בעלה, ועל כל פנים מה שקנה עבד קנה רבו. ממשיך הרב בסעיף ו' בשיחה, ההבדל יהיה, האם יהודי עובד את השם כל מעשיך לשם שמיים, או בדרגה יותר גבוהה בכל דרכיך דיור. כל מעשיך לשם שמיים, הכוונה היא, יש לי עשיות שלי. אבל העשיות שלי, מה שאני מתעסק בענייניי, זה לא לדברים צדדיים. אני רוצה סוף כל סוף שזה יביא לידי כוונה טובה לשם שמיים. אני בעצם עושה דברי חול, אבל הכוונה הסופית שלי שיגיע לידי שמיים. מה זה בכל דרכיך דאהו? שיהודי מונח בלדעת את השם, שהדרכים שלו בעצמם הם כבר לא דרכי חול. הדרכים שלו הם לא בשביל דאהו. אלא הדרכים שלו עצמם הוא יודע את הקדוש ברוך סגנון פשוט. האם הדרך היא חול והמטרה היא קודש, או שגם הדרך לכשעצמה נעשה טניין של דאם. בפשטות נראה שאם אני רוצה שהדרך יהיה, תהיה גם קדושה, עליי רק ללמוד ורק לקיים מצוות. אבל השם נתן לנו גם גוף צריך לאכול, לשתות, להתפרנס, משא ומתן. אבל יהודי שחי עם הנקודה הזאתי, שכל הגוף שלו זה בשביל לשרת את השם. גם האכילה עצמה וגם המשא ומתן נעשה קדושה ומצווה. לא רק שבכוח האכילה הוא לומד או מתפלל או עושה מצוות, אלא גם מתי שהוא אוכל הוא בזה קדושה. דוגמה, כמו סעודת שבת. סעודת שבת זה לא רק כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם. סעודת שבת עצמה היא מצווה. הכוהנים אוכלים בבית המקדש קורבנות. זה עצמו המצווה, וככה יכול להיות שיהודי יהיה חדור בהשם, שגם הדרכים לקשי עצמם יהיו דעהו. זה קשור עם הבחינות שאמרנו לעיל. אם האדם אוחז בדרגה שהנשמה שולטת על הגוף, אבל הגוף הוא מציאות בפני עצמה, מה המסקנה המעשית? יש לי דברי רשות, יש לי ענייני הגוף, אבל זה כפוף ונכנע לרצון הנשמה. אז כל מה שאני עושה, אני עושה לשם שמיים. אבל אם אדם זוכה להגיע לגילוי הנשמה בכזה אופן, שהגוף מתבטל מלהיות מציאות עצמאית, גם העבודה שלו בענייני הגוף והעולם זה יהיה בדרגה של דאהו. כי הוא מבין שאין לדבר הזה שום מציאות בפני עצמו. כל מה שיש לו, זה הכל כדי לדעת את הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים על יצחק אבינו, יצחק זרד אגן? הוא לא זרע דגן, הוא זרע צדקה. אבל מה פה כתוב שהוא זרע? הוא זרע בשדה. אבל כל מה שהוא זרע, הוא חשב לתת צדקה. אז זאת אומרת, גם מתי שהוא עבד בשדה, מה הוא ראה בשדה? איך אני מקיים על ידי זה מצוות צדקה. זו הדרגה השנייה. שיהודי מבין שכל מה שיש לו, זה לא רק כדי שיהיה בסוף מטרה חיובית. גם בישה שאני מתעסק עם זה, בעצם זה עניין של דייר. בנקודה הזאת שבכל דרכי רדעי הוא, בזה עצמו יש גם שני פרטים. כמו שהרבב ממשיך בסעיף ז. יש אדם שבאמת כל העשייה שלו זה קדושה. כמו שאמרנו, אכילת שבת, אבל כשהוא אוכל בשבת הוא אמר, תשמע, זה היה טעים. הרגשתי, הבשר היה טעים, היין היה טעים, הרגשתי את התענוג הגשמי. אבל ברוך השם זה מצווה. יש שיהודי מגיע לדרגה כל כך גבוהה, שכל המציאות שלו מתהפכת לקדושה, הוא בכלל לא מרגיש את החלק הגשמי שבדברים. לא רק בגלל שהוא נמצא בריבוי אור של קדושה, אלא מכיוון שכל עניינו להיות מסור לכוונה של דעהו לדעת את הקדוש ברוך הוא, אז גם כשהוא מתעסק בדברים גשמיים עצמם, הוא לא מרגיש את החלק הגשמי, הוא מרגיש רק את החלק האלוקי. זו דרגה כבר גבוהה מאוד. שאדם נמצא בכל דרכיך עד האיום ואפילו לא מרגיש את הטעם הגשמי. אבל גם על זה אפשר להביא דוגמה גשמית מהגוף. ידוע שמה נקרא אדם בריא? שלא מרגיש את הגוף שלו. אם האדם מרגיש את הגוף שלו, זה כבר בעיה. זה שאדם לא מרגיש את הגוף שלו, סימן שהוא אדם בריא. אם האדם מרגיש, אפילו אם הוא לא מרגיש כאב. הוא רק מרגיש שיש איזה כובד באחד העברים, ואני מרגיש משהו, סימן שמשהו לא בסדר. מדוע? כי ברגע שהגוף כל כולו בטה לנפש, הגוף לא מרגיש את עצמו כמציאות עצמאית. ברגע שהגוף לא בטה לגמרי לנפש, פתאום האדם מרגיש מחושים מסוימים. אני מרגיש שם משהו. ככה זה גם בנפש האלוקית. יהודי בריא, שעובד את השם בשלימות, דאהו, כל הגוף שלו, כל הנפש הבאמית, כל מה שמתעסק בעולם, הוא לא מרגיש את כמציאות עצמאית. מה הוא מרגיש בכל זה? קדושה, נפש האלוקית. הוא ניגש לאכול, מה הוא מרגיש באוכל? יש לי אפשרות לברך, ברוך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אז כשהוא ניגש לאכול, הוא יותר מונח בברכה מאשר מה הולך לאכול. זאת אומרת, האוכל זה אפשרות כדי להרגיש ולומר, אלוקינו מלך העולם. הוא מתעסק במשא ומתן? ידוע הסיפור על אחד החסידים של אדמו"ר הזקן, רבי בנימין קלצקר, עסק במסחר עצים, שהוא עשה פעם חשבון מכל המסחר, הוא כתב בסוף סך הכל, אין עוד מלבדו. זאת אומרת, הוא היה בעסק, אבל היה נרגש אצלו שהעצים והמשא ומתן וההוצאה וההכנסה, מה זה המהות של הדברים? אין עוד מלבדו. זאת אומרת, יש דרגה ראשונה, כל מעשה חלשים שמיים. הגוף בטל הנפש, אבל הגוף הוא מציאות. יש דרגה שנייה, הגוף לא מרגיש את עצמו כמציאות, הוא מרגיש דאהו, אבל עדיין, מכיוון שהגוף אוכל ושותה, הוא מרגיש עדיין את התענוג של דברים גשמיים, למרות שהוא כל הזמן חושב על דאהו. ויש אדם שהוא כולו מסור לעניין של דאהו, הדבר הגשמי נרגש אצלו כקדושה. הוא לא מרגיש את המציאות הגשמית, הוא מרגיש באוכל את האפשרות לברך. נו, זו דרגה גבוהה מאוד. אבל מכיוון שהאדמו"רים גילו לנו שיש כזה דרגה בעבודת השם, אז רבותינו, נשיאנו, והאדמו"ר הזקן, שזה י"ט כסלו, סללו לנו את הדרך שיהיה לנו גם אפשרות על כל פנים, מפעם לפעם, להיות בדרגה אפילו השלישית. זה נשמע דרגה גבוהה מאוד. יש סיפור על אדמו"ר הזקן. שפעם נטרח אצלו איזה אורח, חשוב. ולרוב חשיבותו החליטו בני הבית לחלוק ביניהם מי יכין לו את האוכל. ועשו הגרלה, שכחו אבל דבר אחד, מי יזכה לשים מלח בתבשיל. פתאום הם נזכרו ששכחו מי ישים מלח בתבשיל, אז כל אחד רצה לזכות לשים מלח, כולם שמו מלח מבלי לספר אחד לשני. כשהביאו את התבשיל לפני אדמו"ר הזקן והאורח, אדמו"ר הזקן כן אכל את זה כרגיל. האורח טעם, והיה שם כנראה כמות מלח גבוהה, גדולה מאוד, סילק את זה לצד. שואל אדמו"ר הזקן כן את האורח, למה אתה לא אוכל את המאכל? אומר לו האורח, זה מלוח מאוד, אי אפשר לאכול. ענה לו אדמו"ר הזקן, כן, שהייתי במזריש, אצל רבי אבגיד מזריש, פעלתי על עצמי שאני לא ארגיש טעם במאכל. אז הוא אכל ולא ידע שיש יותר מדי מלח. זה הסיפור על אדמו"ר הזקן. כן. מה, הסיפור אומר הרב"ר, אם הסיפור הגיע אלינו, בזמנים מיוחדים, במצב מיוחד, כל אחד יכול להיות מעין זה וגם באיש פשוט. איך אפשר להגיע לדבר כזה? מה, שאני לא ארגיש את הגשמיות? מה, אנחנו שייכים לכזו דרגה? מתי שאדם טרוד בעבודה של דאהו, הוא יכול לא להרגיש את הגשמיות. אנחנו רואים שאם אדם נמצא במצב של התרגשות עצומה, הוא לא מרגיש טעם המאכל. אם אדם מתרגש עם משהו, תשאל אותו, מה אכלת היום? לא זוכר מה שאכלתי היום. זה היה טעים? זה לא היה טעים? הוא היה עסוק באיזה משהו, הוא לא זוכר. אדם נמצא בהתעסקות בחתונת ביתו, הוא עסוק באיזה עניין, הוא טרוד כל-כלו, באמצע הוא אוכל משהו, הוא לא זוכר אפילו בדיוק מה הוא אכל, ובוודאי שהוא לא יכול לחוות דעה בדיוק מה היה באוכל. נדרש מאיתנו על כל פנים של לעיתים מזומנים, שנהיה שקועים כל כך ברצון השם, שלא נרגיש קצת מה שקורה בעולם הזה. הנקודה הזאתי, ממשיך הרב בסעיף ט', זה החידוש של יפוצו מעיינותיך החוצה. להביא את מעיינות החסידות לחוץ. לא רק שהמעיין יהיה במקומו ויגיע לחוץ, אלא להביא את המעיין לחוץ. דבר שני, שמביאים את המעיין לחוץ, שזה יהיה יפוצו. שזה יתפשט בכל מקום ומקום. אם יש מקום שמעיינות החסידות לא הגיעו, סימן שההתפשטות היא מוגבלת וזה לא יפוצו. מה זה אומר עלינו בעבודת השם? מה זה המעיין שבתוכנו? הנשמה האלוקית, שעליה אומרים נשמה טהורה. המעיין של הנשמה צריך להיות בגלוי, להתפשט בכל מקום, וגם בעניינים הגופניים שבתוכנו, שמחוץ לתחום הנשמה, צריכים להביא את הנשמה שתהיה שם בגלוי. יפוצו מיינותיך החוצה. לא רק שהנשמה תשלוט על הגוף, אלא שהנשמה תהיה בכל האיברים. לא רק שהעבודה תהיה כל מעשיך לשם שמיים. זאת אומרת, המעיין נמצא במקום מסוים, ואני מביא את החוצה למעיין. אלא שהנשמה תתפשט בכל האיברים, ובאופן של בכל דרכי חדאיהו, שהיא תגיע באופן בלתי מוגבל. זה יפוצו. שלא יישאר מקום בתוכנו להרגש אישי של הגוף. כי הנשמה תהיה כל כך משמעותית, והיא תתפשט בכל עניינינו ואיברינו, שלא נרגיש מציאות עצמית שלנו. עכשיו אנחנו נבין מה היה התורה שאמר מגיד נמזריץ' ואיך זה קשור עם י"ט כסלו. הנשמה ירדה לעולם לברר את הגוף ואת החלק בעולם, לעשות דירה בתחתונים. זה בעצם הישלח יעקב מלאכים אל עשיו. עשיו מבטא העולם. יעקב זה הנשמה, הנשמה יורדת כאן לעולם לברר את הגוף הנפש הבעמית, לברר את העשו. איך האדם יצליח לברר את העשו שבתוכו את הנפש הבעמית? הוא צריך לעורר את המלאכים שבתוכו. מי זה המלאכים שבתוכו? הנשמה הרוחנית, בכוח הנשמה שהיא בבחינת מלאכים, ויותר ממלאכים, הנשמה, היא יכולה לברר את הגוף הנפש הבעמית. היות והאדם צריך לעשות את הדברים לשם שמיים, אז הנשמה צריכה לפעול על הגוף. אבל המטרה היא שהנשמה לא רק תשלוט על הגוף, המטרה היא שהגוף יתחבר לנשמה לחלוטין. אומר המגיד ממזריץ' תדע שמתי שהנשמה מתעסקת בענייני העולם הזה, היא צריכה לדעת להיות בטל... קשורה לשורשה ומקורה. זאת אומרת, המדרגה הכי גבוהה שבנשמה, המעיין שבנשמה, זה נשאר במקומו הוא. ואני שולח כאן לברר את הגוף, את אותם חלקים שקשורים עם בירור הגוף. כמה שאני אהיה יותר מחובר לשורש נשמתי, שהיא נשארת למעלה, היא מבחינת יעקב, דווקא אז אני אצליח לעשות את השליחות. כלומר, יש לי שליחות לברר את עשיו. כמה שהגוף וכמה שאותם חלקים בנשמה שם מתעסקים בבירור הגוף... יהיו קשורים לעצם הנשמה שנשארת כל הזמן אצל יעקב, כמה שאני אהיה יותר קשור לשורשי ומקורי, אז אני אצליח בחלק הממשי שלי לעשות את השליחות. זאת אומרת, לא לנתק בין עצם הנשמה למהות למה... הנשמה, לאותם חלקים שצריכים לברר את הגוף. יש כוחות הנשמה, שזה הנר"ן, שמתעסקים בעניינים ושמיעים, אבל כמה שהחיה היחידה תאיר יותר. וכמה שהנר"ן, החלק הגלוי, יהיה יותר קשור עם החלק הפנימי, אני אצליח בעניין הזה. זה בא בכוח החסידות, והחסידות נותנת לנו את האפשרות להיות מחוברים עם עצם הנשמה, ויחד עם זה לפעול את בירור העולם. לפעול את בירור העולם באופן שלם, זה תלוי עד כמה שתהיה קשור עם עצם נשמתך. זה יפוץ ממנו החוצה בחיים האישיים שלנו, להביא את המעיין, לגוף, לנפש הבאמית, לעשיו שבתוכנו. וגם כשהאדמו"רים שולחים שלוחים למקומות שונים להפיץ ולגלות את מעיינות החסידות, השליח צריך לעשות את השליחות שלו, לא לצאת ידי חובה. הוא צריך לעשות את השליחות בכל לימי נשמתו, אבל הוא צריך להיזהר שהחוצה לא יפעול אצלו ירידה. וכדי להיות בטוח שהעולם הזה לא יפעול ירידה אצל השליח, אלא הפוך, להפוך את עולם הזה למעיין דקדושה, העצה לזה, שגם מתי שהוא נמצא בחוצה, שיוקבע בליבו שכל עניינו זה למלות את כוונת המשלח. אני מתעסק בגוף, בשליחות, אבל שלי, הרוחניות שלי קבועה ומושרשת אצל המשלח. כמה שמתי שאני מפיץ את המעיינות, אני זוכר שבעצם אני נמצא אצל עם המשלח. ושם אצל המשלח הכל ברור, הכל טהור, שם אין מציאות אחרת, שם רואים רק את החלק הרוחני. במקום שרצונו של, של אדם שם הוא נמצא. אם אם החלק הפנימי שלך והנשמתי תהיה אצל המשלח, תצליח בשליחות. כלומר, המקום של החוצה תלוי עד את כמה אתה קשור למעיין. כמה שאתה יותר קשור למעיין ליעקב, תצליח יותר מתי שאתה נמצא בחוץ. כשיהודים פועלים ככה, עם המלאכים ממש, עם עצם הנשמה, זה נותן להם את הכוח למלא את השליחות, להפוך את כל העולם הזה ואת החוצה למעיינות. וכשיהודים מגלים שגם החוצה קשור עם המעיין, ולא רק קשור, אלא כל המהות של החוצה זה ביטוי של המעיין. כל המהות של הגוף שלי זה ביטוי של הנשמה. זוכים לקיום הייעוד ועלו משהיים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, להביא את, לכל העולם את הבשורה של והייתה לה' השם המלוכה.